0: Внимание, внимание, друзья, говорит Германия на связи Кристина Дан, мама клуба Deutschland. Клуб Deutschland – это проект для нашей в Германии. И подкаст «Немецкий клуб» создан для того, чтобы как можно больше наших могло узнать о проекте и стать его частью. В каждом выпуске этого подкаста я рассказываю, как развивается проект с самых первых дней. А еще знакомлю вас с нашими друзьями, спикерами марафона Клуб Deutschland, который всего за год вырос в реально крупный проект. Вы, наши слушатели, можете задавать вопросы экспертам накануне записи подкаста в нашем Телеграм-чате, а после выхода эпизода в отзывах на Apple Podcasts. Если мы будем видеть вашу активность, то интересующий вас спикер проведет эфир у нас в Телеграме и пообщается лично с вами. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Все ссылки в описании. В предыдущем, седьмом выпуске, я познакомила вас с Татьяной Бериша, которая создала онлайн-академию по обучению бухгалтеров Германии для русскоязычных. Эпизод получился очень классный. Обязательно послушайте этот выпуск. Ну а сегодня я расскажу вам о восьмом сезоне нашего марафона, который был совершенно не похож на все предыдущие. И, конечно же, познакомлю вас с новым экспертом, который обязательно ответит на все ваши вопросы. Так что рекомендую дослушать этот эпизод до самого конца. В восьмом сезоне к нашему марафону присоединилась Марина Шайерман. Марина — сертифицированный финансист, эксперт по вопросу инвестиций, кредитования и страхования в Германии. И именно с ней я вас сегодня и хочу познакомить. Марина, здравствуй! Привет, Кристина! Привет, Марина! Если пока опускать момент того, как ты пришла на проект, скажи, пожалуйста, как... Ты пришла в ту специальность, ту экспертность, которая сейчас у тебя есть,
1: и скажи, пожалуйста, коротко
0: свою историю.
1: Я приехала с России уже имея финансовое образование. И до того, как мы переехали в Германию, я, получилось, так успела поработать в банке. Потом благополучно родила своего старшего сына, и в этот момент мы переезжаем в Германию. Это послужило случайным моментом, но, как мы все знаем, случайности не случайны. И именно благодаря своему ребенку я попала в ту компанию, в которой я работаю уже больше 13 лет. Произошло это таким образом. Я гуляла с ним по улице. И ко мне подошла совершенно незнакомая женщина, дама преклонного возраста. Это уже было в Германии, да? Это уже было в Германии. И на абсолютно русском языке она смотрит на моего сына, смотрит на меня и говорит, а вы получаете вторые киндергейт? Я была настолько удивлена, ошеломлена, Какая-то незнакомая женщина чего-то от меня хочет. Я, конечно, очень сильно удивилась. Видимо, она увидела мою реакцию. Начала очень настойчиво продолжать инициативу. Я попыталась от этой бабушки отбрыкаться, таким словом скажем, потому что именно в тот момент мне хотелось схватить ребенка и убежать. Но дама была очень настойчивой. Она узнала у моей соседки номер нашего телефона, позвонила нам домой. Мой муж ничего не понял, кто говорит, что говорит. Сказали только, что придут и расскажут. И он с огромным удовольствием назначил встречу для того, чтобы нам пришли и что-то рассказали. Но кто и что, и о какой теме, он ничего не понял. Я уже поняла, кто это, от кого исходил этот звонок. Я была очень-очень сильно недовольна этим моментом. Но муж сказал, да, что ты так переживаешь? Ну, послушаем, ну, хуже-то не будет. И вот так и получилось, что в тот день, когда договорились мы о встрече, пришла она не одна, она пришла с молодым человеком. Я, конечно, удивилась, но решила воспользоваться ситуацией и все таки послушать, что же там они нам такое расскажут, что же за такие вторые киндергельты, о которых шла речь на улице, и почему я про них до сих пор ничего не знаю, их не получаю. Таким образом, я познакомилась со своим будущим бетроером или коучем, который именно в этот же день начал спрашивать, а как давно мы в Германии, а чем мы раньше занимались, и какие у нас цели здесь, чего мы хотим. И, конечно же, когда ты приезжаешь с хорошим финансовым образованием, хочется развиваться именно в этом направлении. Даже больше скажу, я любила всегда обучать, потому что по своему первому высшему образованию я педагог иностранных языков. В школе работать я не планировала. Мне нужен был просто чистый язык, который я безумно любила и продолжаю очень сильно любить. Я думаю, ты догадаешься, о каком языке идет речь. Финансы ⁇ это та тема, которая меня всегда увлекала и которая мне всегда нравилась. Когда мне предложили пройти образование здесь и немножко больше начать разбираться в финансах Германии, я, конечно же, недолго думая согласилась. Меня это все дело очень сильно увлекло. Я просто начала делиться своими знаниями, со своими друзьями, со своими мамочками, с которыми мы вместе сидели в песочнице, пока дети играли, там строили куличики и все остальное. И вот таким вот образом я попала в компанию. Я осталась здесь, я пришла сюда, я очень благодарна этой женщине. И я сейчас нахожусь как раз в том самом моменте, когда понимаю, что я могу помочь и стать той самой Ириной для других людей да, для других девочек женщин девушек которые приезжают или которые может быть давно здесь живут но до сих пор не нашли то дело которым бы им хотелось здесь заниматься потому что если ты любишь свое дело ты этим живешь ты этим горишь у тебя Абсолютно другая энергетика, и ты с удовольствием делаешь ту работу, которую ты делаешь.
0: Марина, это же здорово! Это такая судьбоносная встреча однажды просто на улице прогулки с ребенком. Это привело тебя к самореализации, к тому, чтобы ты встала здесь в Германии на ноги и занималась любимым делом. Сейчас ты уже можешь поднимать таким же образом других людей и помогать им точно так же реализоваться в этом направлении. Это вообще здорово, класс! Марина, я эти вопросы задаю практически всем нашим спикерам, моим любимым, которые принимали участие в марафоне «Клуб Deutschland». Вспомни, когда ты вообще услышала что-то о проекте, от меня или от кого-то из наших кураторов нашего проекта. Или, возможно, ты сама увидела нас и написала нам. Скажи, пожалуйста, как это было в твоем случае? И если тебе написал кто-то из нас, какие у тебя были впечатления, что ты вообще в первые
1: моменты подумала, кто это такие и куда они меня зовут? Началось все в 2020 году, когда я опять-таки случайным образом попала на обучение к одному специалисту, который как раз и делал курс специально для предприниматели для бизнесменов, которые работали в Германии. И я по какому-то стечению обстоятельств покупаю один из последних билетов или одно из последних мест на этом курсе. Людей там было достаточно много. Они были собраны в таком в общем чате. И в этом чате я познакомилась с Лорой, которая была куратором в клуб «Дойчланд». Она как-то вышла на меня и спросила, нет ли у меня интереса принять участие как спикер. То есть это мой был первый опыт участия в проекте, когда я была именно вот таким вот спикером между сезонами. И потом я так решила взять инициативу в свои руки и попросилась уже в качестве основного спикера. С собой уже мы познакомились какое-то время спустя. Сейчас уже даже не могу сказать, в какой именно момент времени. Очень круто, когда можно прийти на сезон, познакомиться с новыми людьми, составить о них какое-то впечатление, потому что мы покупаем не столько продукты, мы покупаем человека, который стоит за этими продуктами. Мы показываем себя, и люди видят, либо это твой человек, с которым ты готов идти, да, с которым ты готов работать. Тем более, что у меня такая серьезная сфера деятельности. Да, финансы, ну, я всегда обычно сравниваю финансиста и гинеколога. Я говорю, это то же самое, один в один. Когда вы приходите к гинекологу, делаете то, что он вам говорит, снимая себя абсолютно все. Но ну, в каком-то плане у меня происходит то же самое, просто по финансовым вопросам. Мне сам процесс очень нравится, общение с людьми, да, когда я могу показать, я не играю никого, я не пытаюсь играть чью-то роль, я такая, какая есть. Кому-то это подходит, кому-то это абсолютно не подходит, и они ищут других специалистов для себя. Я считаю, что это абсолютно нормально, так и должно быть. Вот таким образом я пришла на проект. Здорово, здорово, Марин. Да, это правда, мы с тобой
0: познакомились. Когда ты уже прошла кафе-паузу, ты там выставила пост, рассказала о себе. И это пока шло от наших кураторов. Затем я помню, что также вышла на седьмой туристический сезон, где ты рассказывала о городе, в котором ты находишься. Ну а потом ты пришла работать экспертом в основной из сезонов. И это был восьмой сезон в абсолютно новом формате. Он был таким вольным для экспертов потому что были выделены целых два дня, то есть была возможность провести прямой эфир и еще дать полезный пост. И очень многим экспертам это тоже понравилось, потому что у них была возможность еще больше и дольше показать себя, раскрыться. И ты как раз попала вот именно в эту команду. И как ты и сказала, да, что правда, там внутри уже, внутри команды идет очень большое движение, большая энергия потому что люди пришли, такие состоявшиеся. Восьмой
1: сезон — это же как раз был тот самый сезон, когда мы рассказывали о своем пути, как мы пришли туда, где мы сейчас находимся. Вот я сейчас начинаю говорить, у меня в очередной раз мурашки по коже. Когда мы вспоминаем, с чем нам пришлось столкнуться, мне кажется, очень многие люди, которые смотрели эти эфиры, они могли увидеть для себя, что, в принципе, у нас у каждого есть шансы, у нас у каждого есть возможности возможности приходят по нашим запросам. Нужно просто их увидеть и взять, а да, вот протянуть эту руку и взять эту возможность. Как с этой моей бабушкой. Понимая всю ситуацию сегодняшнюю, ну вообще последних, скажем, 10-15 лет, которые происходят в Германии, когда идет огромнейшее сокращение филиалов, банки закрывают свои представительства, банки закрывают свои филиалы, они увольняют своих сотрудников. Здесь очень важно понять, а где стоишь ты и насколько твоя будущая карьера или вообще твоя будущая профессиональная деятельность будет востребована Благодаря этой женщине, которая дернула меня тогда за руку, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что то, чем я занимаюсь сейчас, это гораздо круче, это гораздо востребование, это гораздо перспективнее, чем просто работа банковским служащим, да, или страховым агентом, либо еще что-то. В моем сегодняшнем деле я совмещаю услуги, вот как ты представляла меня. Это и страховой специалист Это специалист по инвестициям, это специалист по кредитам, это специалист по Бауш-Парфертрагам. По факту это четыре абсолютно равнозначных, полноценных профессии, которые объединены в одном эксперте. У меня было банковское образование, но к этому банковскому добавилось еще три нормальных полноценных специализаций лицензированных, что очень важно. И все мы, приезжая в Германию, мы все попадаем в какую-то, в новую абсолютно среду, когда мы, не зная языка, мы не зная системы этой страны, пытаемся себя найти. И хорошо, если мы попадаем на такого эксперта, который может себя поддержать, подсказать, и именно правильными советами, а не те горе-эксперты, которые, как я всегда говорю, прочитали там одну книжку на да, Роберта Киосаки и все, и теперь считают, что они имеют право учить всех остальных направо и налево. Вот это вот опасно. Очень важно, во-первых, найти своего специалиста, которому ты можешь доверять, а во-вторых, здесь очень важно найти ту профессию, в которой ты будешь уверен и завтра, и послезавтра, где ты сможешь себя и прокормить, и помочь людям, и ты понимаешь, что завтра это рабочее место не прикроет. Нужно очень внимательно смотреть и попасть в правильную компанию, в правильное время, в правильном месте. Поэтому все случайности не случайны.
0: Да, кстати, не в первый раз я слышу от тебе это выражение. Очень часто упоминаешь, потому... и оно
1: очень верно. В последние годы я очень часто вижу, что именно так это и происходит. Я сейчас пытаюсь в любом событии, в любом человеке, который приходит в мою жизнь, увидеть, что это за возможность. Кто-то ищет виновных, а кто-то ищет возможность. Точно.
0: Смотри, Марин. Мы будем откровенными, скажем, как есть. То, что мы попросили наших подписчиков Клуб Дойчленд и наших участников чата в Телеграм-канале задать вопросы для тебя. Вопросов не поступило. Здесь сразу приходит такой момент в голову, как человеку, который живет в Германии тоже не первый год. А какие чаще всего встречающиеся вопросы или с какими проблемами чаще всего к тебе обращаются вот наши
1: люди в Германии? Начнем с того, что в Германии прописано таким образом, что есть определенные вещи, от которых ты открутиться или отвертеться не можешь. но как минимум, это наличие банковского счета, это как минимум государственное медицинское страхование, либо частное медицинское страхование. Да, если у тебя есть машина, то обязательно страхование haftflisch для твоей машины. Уже есть три пункта, по которым мы можем говорить. И если даже у человека этот минимальный пакет, у него нет никаких дополнительных страховок, я могу дать более интересные предложения, более привлекательные в финансовом плане. Возьмем простой пример ⁇ счет. Счет, которым человек пользуется, чаще всего стоит денег. Зачем платить деньги, если есть возможность бесплатного счета? Первое. То есть мы уже сократили примерно 100 евро, ну минимум 100-120 евро в году, уже чистая экономия есть. Угу. Второй момент. То, что касается медицинского страхования, оно по закону прописано, оно должно быть. Вопрос только в том, а что ты получаешь за те деньги, которые ты за него платишь. Здесь тоже есть возможность выбора, и слава богу, что каждый человек праве решать. Хочу я сегодня в этой медицинской кассе быть... Или я хочу что-то большее для себя иметь в виде дополнительных услуг. И 95% всех услуг, предлагаемых государственным медицинским страхованием, они абсолютно идентичны. Разница только лишь эти пять процентов. И вот эти пять процентов они как раз и отличают одну кассу от другой. И здесь ты как человек работающий или как человек, имеющий медицинское страхование, можешь решить, хочу ли, например, я профессиональную чистку зубов получать бесплатно. Или я буду дальше ходить к своему стоматологу и по 100 евро за каждую чистку платить. Почему бы не получать деньги за то, что ты просто периодически ходишь к доктору? То есть мы женщины, мы такие осознанные люди, да? Гинеколог, да. Стоматолог, да. Обычный домашний врач, да. Но мы же все это проходим. Вопрос только в том, ты получаешь за это деньги?
0: Да, я собираю эти бонусы, у меня есть такая возможность.
1: И я тоже. А таких людей, как мы с тобой, их не так уж и много. Многие об этом либо просто не знают, либо они не в тех карантинках застрахованы. И даже вот в таких простых, элементарных вещах уже есть возможность какой-то альтернативы. Поэтому если у человека даже минимальный набор обязательных финансовых продуктов, которые присутствуют у нас у каждого, даже здесь я могу показать человеку более выгодные, более интересные какие-то предложения. Даже автомобильная страховка. Да, Что я плачу? Что я получаю в конечном итоге? Привязан я к определенной станции, где мне нужно будет ремонт делать? Или не привязан, а на каких условиях я получу выплату? То есть такие моменты, которые, если мы с этим не сталкивались, мы не всегда на это обращаем внимание. Мы просто видим какую-то определенную цену и думаем, что дешево значит классно, значит берем. Вот сознание, мы же все знаем, что то, что дешевое, оно не бывает хорошим. Не слышал откровенно. Поэтому это такие вещи, когда у человека есть все, но всегда есть возможность альтернативы. И если человек готов хотя бы просто дать себе возможность эту альтернативу увидеть, я готов ему эту альтернативу показать. Это не только касается продуктов, это касается полностью моего сопровождения. В качестве финансового эксперта люди получают меня, то есть я с ними на связи. Теперь к другой стороне этого вопроса, с какими вопросами чаще всего приходят, с какими проблемами, и это было решающее, это было ключевое слово. Очень часто такое происходит в жизни, что люди ждут, когда у них произойдет какая-то проблема, а потом начинают бегать и судорожно эту проблему решать. Но есть такая фраза, ребята, «горячую избу не застрахуешь». Вот то же самое здесь. И абсолютно все равно, касается это кредитов, касается это страховок, касается это зубов или еще чего-то, это правило, оно действует абсолютно всегда. Поэтому не нужно ждать, когда у тебя произойдут проблемы и сложности, да, для того чтобы прийти к финансовому эксперту. Не нужно этого ждать, нужно подстилать соломку «всегда» тем более, что ты понимаешь, что в определенный момент времени эта соломка тебе может пригодиться.
0: Хочу тебе даже такой пример маленький привести из нашей жизни, собственно, личной. Но вроде бы это очень маленькие деньги, которые были запрошены. И ситуацию я сейчас объясняю. Мой ребенок, это было еще, когда он был в садике, и он прямо там на территории детского сада ездит на своем велосипеде. Ребенок вместе с ним в группе, они дружат, все окей, и он тоже на велосипеде. И вот мой, они там ба врезается к нему в колесо у него ломается спица на колесе у другого ребенка его мама мне пишет привет кристина понимаешь что такая ситуация наши играли и твой врезался в колесо у нас отлетела спица ремонт стоит столько-то А сообщи своей страховке чтобы нам прислали возмещение это здесь как само собой разумеющееся и если у тебя нет страховки тогда придется выкладывать из своего кармана Страховка была, страховка возместила, и тут не имеет значения большого. Чаще всего в каких классных отношениях ты находишься с людьми,
1: потому что здесь это нормально. Все правильно, так оно и есть. И хорошо, если небольшие суммы, 100 евро. Хотя даже для очень многих людей сказать честно, лишних 170 евро на дороге не валяются. А когда речь идет о сотнях, о нескольких тысячах. Могу привести пример из своей практики, когда ко мне обратились люди. У них не было вечером, у них не было «Адвокатской защиты». Они просто ехали на велосипеде. Вечером было достаточно темно, Девочка подросток хотела повернуть на этом велосипеде и не увидела сзади ехал немец на таком же велосипеде, она подрезала, произошло у них столкновение. Ну и немец недолго думая пошел в больницу, все это дело запротоколировал, снял свои теники ссадины, царапины, и все остальное. То есть уже больше тысячи евро ей прислали счет, потому что сэкономили 100 евро в год и на Конечно, после этого случая родители ко мне пришли. Есть еще момент, когда люди приходят, очень нужно денег здесь и сейчас, или что-то сильно загорелись купить, а денег не хватает. Как быть? Где взять денег? И вот в этот момент тоже они вспоминают о том, что ко мне можно обратиться. И здесь начинается тоже моя работа. Друзья,
0: у нас еще один вопрос для Марины, и он поступил от нашего продюсера Алены. Какие кредиты опустошают кошельки? Марина расскажет буквально через одну минуту. А сейчас я хочу ненадолго прервать нашу беседу, чтобы напомнить вам, что мне очень важно получать от вас обратную связь. Ставьте подкасту лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на нас там или в Apple Podcast, чтобы вам приходили напоминания о наших новых выпусках. А еще обязательно оставляйте отзывы на Apple Podcast и ставьте нам там 5 звездочек. Вы себе просто представить не можете, как все это поднимет нам настроение. И еще даст новый заряд энергии. Так что без вашей поддержки двигаться нам будет в разы сложнее. И еще очень интересно узнать, где и как вы слушаете мой подкаст. Поэтому обязательно покажите и расскажите об этом у себя в сторис. И не забудьте отметить меня и Клуб Дойчленд, чтобы мы смогли вас также репостнуть. Вам не сложно, а нам приятно. Ну а теперь возвращаемся к нашей с Мариной беседе. Итак, Марин, давай вернемся к вопросу, какие кредиты
1: опустошают кошельки.
0: Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Я вот сказала одним словом, эмоциональные кредиты. Если эмоции контролируют ваше поведение, самая большая расходная часть, это то, что больше всего, чаще всего бьет по кошельку. Потому что если вы не в состоянии контролировать свои эмоции, да, то тогда деньги будут контролировать вас. И когда человек, поддаваясь своим эмоциям, даже он не имея возможности, финансовой возможности себе что-то позволить, но очень чего-то хочется, берет кредиты. И вот эти кредиты самые дорогие, самые болезненные, самые тяжелые. Если мы не в состоянии сказать себе, стоп, а тебе это нужно, то очень часто происходит такое, что если заканчивается один кредит, начинается другой или параллельно идет несколько кредитов, вроде бы тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, становится действительно очень-очень больно от того, что человек поддается эмоциональному настроению и не готов или не в состоянии включить тормоз. Поэтому, если вы не контролируете финансы, финансы контролируют вас. Не зря эта фраза существует, так она и есть действительно. И здесь могу сразу такую подсказку дать, да, хайлайт, какими модными бы словами мы все это не называли. Есть такой очень хороший метод понять, действительно ли тебе это нужно, или это просто вот эмоция мимолетная какая-то, которая ты сегодня испытал, а завтра, может быть, уже этого не будет. Если вы действительно чего-то хотите, возьмите временно подумать. Два-три дня. Если спустя три дня у вас все еще вот прям вот... Распирает изнутри, да, то есть вы вот прям вот жить не можете без этой вещи, то возможно в этом случае и можно подумать о том, что приобретать это, что-то. Потому что если это через 2-3 дня вас еще не отпустило, возможно, это того стоит. Но вы должны понимать, что вы берете деньги чужие, даете свои. И очень часто нагрузка финансовая, она, конечно, может ну, не в лучшую сторону сыграть для клиента. Поэтому есть возможность подготавливаться, опять-таки, чтобы эти кредиты не были такими дорогими. Ребята, обращайтесь, я расскажу, как это можно сделать. И если такая ситуация сложилась, понабирали кредитов, очень часто захлебываются в финансовом плане, не тянут, просто не тянут, можно попробовать перефинансировать, собрать это все в кучу, чтобы редуцировать немножко нагрузку, да, растянется по времени. Но, по крайней мере, у вас хотя бы немножко будет денег, не то что в запасе, да хотя бы вздохнуть люди смогут. Потому что не все люди понимают, чем на самом деле могут быть полезны финансовые эксперты. Поэтому здесь все, и кредиты, и частные кредиты. Даже, Марина, ты сейчас говорила, у меня вот как раз пришла идея,
0: возможно ты это делала, может быть нет. Это, в принципе, тоже небольшое открытие, но вот то, что ты сейчас рассказываешь, чтобы открыть людям глаза. Ты можешь прямо у себя в аккаунте начинать разбирать проблемы людей. И можно будет таким образом создать такую рубрику «Ответы на вопросы» и «Разбор проблем, связанных с финансовой сферой в нашей жизни в Германии». И я думаю, что очень многие смогут увидеть в этом моменте решение для себя. Потому что вот оно решение, которое ты уже даешь
1: да-да. Есть о чем задуматься, действительно. Спасибо. Классная идея. Я подумаю об этом, как это интегрировать.
0: Здорово. Ой, я всегда, когда мы записываем какой-то очередной эпизод, я прямо сама в восторге от того, что приходят идеи моментально прямо сейчас и здесь. Марин, скажи, пожалуйста, есть еще такой момент, мне как человеку, который тоже владеет своей собственностью, недвижимостью, очень интересует, как сейчас обстоят дела, ты же все равно являешься специалистом и в финансировании недвижимости
1: в Германии. Со временем интересы людей или ценности наших людей они не меняются, и именно вот наше постсоветское пространство почему-то очень сильно живет этой идеей, чтобы приобрести своих собственных четырех стен, да, чтобы купить что-то свое, чтобы было что-то свое собственное, а не снимать. Это очень-очень эмоциональная для меня тема. У меня опять пошли мурашки по коже, потому что очень-очень люблю это направление своей деятельности, потому что когда ты видишь горящие глаза своих клиентов, вот у них ключи в руках и не все получилось, они построились, либо они купили уже готовое жилье, это конечно дорогого стоит. Но здесь тоже есть определенные моменты или определенные нюансы, которые могут немножко испортить радужную картину потому что здесь есть шаги, о которых нельзя забывать. Это должно быть именно подготовка к покупке жилья, это должно быть правильно сделанное финансирование, и уже третьим, наверное, шагом момент, когда ты рассчитываешься. То есть такой интересный вопрос. Корона показала, что если ты вдруг остаешься без работы...
0: Расходы остались прежними или даже в иной раз увеличились.
1: Да, потому что нужно было кушать, потому что ты все время дома, электричество, вода и так далее. Так что происходит в этот момент? То есть у всех на 30% стало меньше, и вдруг все стали точно так же жить на эти деньги. Да? То есть вдруг каким-то образом возможность нашла. И это к тому, что пока есть возможность... Пока вы работаете, убирайте 30% в сторону. На недвижимость или не на недвижимость. Сделайте себе подушку безопасности. Потому что ну как еще в наше время без каких-то свободных средств? И это не секрет. Это уже миллионы лет об этом люди говорят абсолютно все. Это не тайна. Все говорят открыто. Делайте подушку безопасности. Хотя бы чтобы от 3 до 6 ежемесячных ваших расходов, чтобы у вас лежало в стране, в каком угодно виде, чтобы у вас был доступ к этим деньгам. И как только вы собрали себе эту подушку безопасности, вот тогда можно уже говорить об инвестициях, можно рассматривать фонды, можно рассматривать другие продукты. Где-то рисков больше, где-то меньше, но только лишь тогда, когда у тебя тылы прикрыты. Класс. Когда человек приходит, я знакомлюсь с человеком, с его запросом, что он хочет, чего он от меня ждет, какие у него вообще пожелания ко мне. Поэтому здесь уже начинается индивидуальная работа. Верно, да, в этом и есть вся суть. Представить людей на проекте
0: конкретных живых, которые являются специалистами, которые подойдут к человеку индивидуально. Марин, спасибо тебе большое, что ты отвечала на вот эти все вопросы. У меня появился такой вопрос небольшой, касающийся лично тебя и твоей семьи. Скажи, пожалуйста, вот как твоя семья к этому относится, как она реагирует, как поддерживали они тебя всегда прям бесповоротно? Или были какие-то моменты, если ты можешь об этом рассказать, когда человек, если захочет, прийти тоже в эту сферу и прийти, возможно, в твою команду? Как он для себя может
1: понять вот этот момент? Как изменится его жизнь? Классный вопрос. Мой муж изначально был той самой опорой, благодаря которой я вот уже эти все 13 лет нахожусь здесь и работаю все еще в той же самой сфере. Потому что если у вас есть поддержка близкого человека, муж, друг, подруга, жена, гораздо проще, гораздо легче идти и развиваться, строить карьеру. Это очень круто, когда дети видят тебя, когда они гордятся тобой, когда дети знают, чем ты занимаешься, и они рассказывают об этом. И семья. Хорошо, когда она тебя поддерживает, но даже если она тебя не поддерживает, а может тебе задуматься, а может быть доказать все-таки, что ты можешь.
0: Если на самом деле горишь этим делом, нельзя отступать,
1: нужно идти. Если горишь, да. Если ты нашел то дело, которым ты хочешь заниматься, и в котором ты хочешь себя развивать дальше. Если это через не хочу, то, конечно, ну, не надо. Тогда, наверное, надо поискать что-то другое. Поэтому, если кто-то хочет развиваться, расти, принимать этот успех, получать этот успех, получать поддержку, признание, вот для меня, например, это очень важно, да, то есть кто-то самореализовывается, угу. да, кто-то скромничает, а я говорю прямым текстом, то есть для меня, например, это большая мотивация, когда я получаю признание, призвание, да, то есть <laughs> все в куче, то есть у нас здесь в принципе все есть, и когда тебя компания также выделяет или награждает, дает тебе возможность какие-то поездки получить с семьей, с детьми Покажите мне еще такие фирмы в Германии, которые такую вот политику ведут. Да, далеко не всегда. У нас же наоборот. У нас именно, если семья есть, то есть всегда добро пожаловать, чтобы супруг, супруга вторая половина, чтобы всегда присутствовали по максимуму на всех мероприятиях. И поэтому, наверное, мой муж также и поддерживает, что он уже всех коллег знает. Мы уже все друг друга, скажем так, с семьями поперезнакомились. Когда ты едешь в отпуск с детьми в места для отдыха, тоже в Австрию, допустим и дети конечно они все это видят то есть такие же бираторы такие же финансовые консультанты как и я мы все в одной компании работаем и точно так же дети знакомятся они там дружат они растут все вместе это такой кайф я не знаю с чем еще это можно сравнить но это действительно огромнейшее удовольствие наблюдать за тем что ты просто работаешь ты просто любишь свое дело которым ты занимаешься ты, ты просто с чистой совестью делаешь то, что у тебя получается, чего ты умеешь делать. И ты еще столько всего получаешь сверху в виде вот этих вот дополнительных плюшек и вишенок на торте. Это кайф. Это реально кайф. Класс. Класс, Марин. Так рада за тебя, правда. Ну и спасибо. Я сама-то рада. В нужное время, в нужном месте. Кстати, могла бы быть какая-то другая фирма, да? Кстати, да. И было по-другому. И было бы непонятно как. Поэтому все что... Случайность случайности, не случайно, да, вернемся к этому. Uh -huh. Знаешь, у меня к тебе еще
0: есть даже такое предложение. У меня есть еще люди, к которым я хотела бы обратиться из наших экспертов. У нас 1 июля клуб Deutschland аккаунт закрывается на замок. То есть мы его сделаем закрытым, потому что я бы хотела, чтобы ту информацию, которую люди получают, чтобы эта информация реально ценилась, да? она больше не будет в открытом доступе. Чтобы сделать еще интереснее то, что у нас есть на странице нашего аккаунта, я хотела бы привнести туда очень много дополнительных рубрик, увеличить ценность этой информации, показать людям, что она реально ценная. Тебе, например, как специалисту в финансах, в кредитовании, сделать для тебя такую рубрику, чтобы ты, возможно, вот какая вот первая идея у меня пришла, это о финансовой грамотности в первую очередь не только для людей, но и для детей, для подростков. С чего начать, на что обратить внимание, чтобы и подростку, и его родителям стало интересно, чтобы углубиться в эту сферу, потому что она очень важна в нашей жизни. Это одна из основных, дополняющих нашей повседневной жизни в этой стране. Вот такая у меня есть идея. Как тебе? Идея интересная, нужно подумать. Хорошо. Спасибо, Марина, тебе еще раз за твои ответы. Здорово, что ты пришла сегодня к нам. Друзья, на остальные вопросы Марина ответит в прямом эфире в нашем телеграм-чате. Эфир проведем совсем скоро. Следите за анонсами в телеграм и в инстаграм. Ссылка будет в описании. Ну а если вам лень разворачивать описание, вы просто можете вбить в поиск на английском или немецком club.deutschland и присоединиться к нашему безопасному пространству для теплого общения. Там много обучалок, записей, эфиров с экспертами из Германии и другого полезного контента. Сейчас у вас еще есть возможность присоединиться к нам бесплатно. Чуть позже мы планируем сделать вход платным. В следующем эпизоде на ваши вопросы будет отвечать Дарья Хирш. Дарья — доктор сельскохозяйственных наук, доцент в Университете прикладных наук по вопросам устойчивого развития и продовольственного обеспечения Германии. Если не хотите пропустить такой интересный выпуск, подписывайтесь на подкаст там, где его слушаете. Марин, спасибо тебе большое, что ты стала участником данного эпизода и ответила на все вопросы. И вообще разговор получился такой классный, такой интересный и очень полезный для наших
1: слушателей. Спасибо за ту работу, которую вы делаете. Спасибо тебе за саму идею создания клуба и за то, что я имею возможность быть участником этого проекта.
0: Итак, ребят, это был подкаст «Немецкий клуб». Ваша ведущая Кристина Дан и наша прекрасная сегодняшняя гостья Марина Шейерман. Всем пока. Встретимся в клубе в следующих эпизодах подкаста.